0: Fingilla Wigo patrzyła w blad stołu. Czuła, że pulsująca krew za chwilę rozsadzi jej policzki. Ja naprawdę, powiedziała wreszcie, nie mogąc już znieść milczenia panującego w sali kolumnowej zamku Monte Calvo. Ja naprawdę nie rozumiem, a ja tak, powiedziała Tris Marigold. Ten zamek, powiedziała Filipa pogrążona w myślach w ogóle nie zwracając uwagi na konfraterki, ten zamek Run, trzeba będzie zniszczyć dokładnie zrujnować. A gdy o całej tej aferze zacznie się układać legendy i podania, trzeba będzie poddawać je skrupulatnej cenzurze. Czy panie rozumieją, co mam na myśli? Bardzo dobrze, kiwnęła milcząca do tej pory Francesca Findaber. Ida Emean, również milcząca, pozwoliła sobie na dość wieloznaczne prychnięcie. Ja, Fringilda Wigo wciąż była jak ogłuszona. Ja naprawdę nie pojmuję, jak to się mogło stać. Och, Powiedziała po bardzo długim milczeniu Sheila de Tancarville. To nie jest takiego, pan Nowigo. Nikt nie jest doskonały. Filipa z cicho, a Sirwar Anachid westchnęła i wzniosła oczy ku Platfonowi. Koniec końców, dodała Sheila wydymając wargi, każdy z nas już to kiedyś spotkało. Każdy z nas, jak tu już siedzimy, kiedyś jakiś mężczyzna oszukał, wykorzystał i wystawił na pośmiewisko. Cześć! Jestem Kamil K., a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Cześć. Dzisiaj czwarty rozdział Pani Jeziora. Będziemy kontynuować pobyt Geralta w Toussaint, a także jego koniec. No, zanim przejdę może do streszczenia, tylko jeszcze chciałbym oznajmić, że no, gdy skończę Panią Jeziora, to ostatecznie podejmę decyzję, co będę, o czym, jaką książkę będę omawiał, czy też cykl po zakończeniu cyklu Wiedzimińskiego, co Powinno nastąpić po sezonie burz, chyba że Sapkowski wyrobi się z tą nową książką. Jeśli chcecie, to możecie podsyłać jakieś podpowiedzi, ale aktualnie to już wspominałem o tym, że skończam się albo do powrotu z gwiazd Lema, albo bym przeskoczył od razu do sagi lodu i ognia, co by mi zajęło prawdopodobnie, miałbym zajęcie na następne dobrych kilka lat. No ale teraz to wracajmy już do y, streszczenia. Trwa spotkanie loży. Fringidla relacjonuje pobyt Geralta w Tucson, twierdzi, że jest całkowicie w jej władzy. Ale mimo tego, y, trochę zaprzeczając, sama sobie wspomina, że nie jest w stanie całkowicie eliminować wpływu na niego jego towarzyszy. Y, schodzą na śniadanie. Y, spożywają ją razem oczywiście właśnie ze wspomnianymi towarzyszami. Milwa jest rozczesiona emocjonalnie, bo jak się okazuje, odrzuciła ona świadczyny małomównego barona, który przyjął się jej odmową i wyjechał. Geralt stwierdza, że za długo tu siedzą, co u Kahira wywołuje dość ironiczną reakcję Kahira, który pyta się go, kto to mówi, no ale wtedy Wiedźmin staje i wyjeżdża do piwnicy w Pomerol, gdzie ma jakieś zlecenie. Wryngilda jeszcze chwilę y, zostaje. Angolem zwraca się do niej i prosi ją, żeby przekonała Geralta, że wy, żeby zabrał ją ze sobą, gdy będą wyjeżdżać z Tussą. No, Generalnie w trakcie rozmowy, przede wszystkim do wszystkim z Regisem, Fringilla świadczy, że Geralt nie powinien puszczać z Tusą, że nikt, tomu mu dobrze życzy, nie może tego pragnąć. Że wyjedzie dopiero potem, latem, uzbrojony w informacje, dzięki którym będzie mógł czoło wrogom. Dodaje też, że jeśli Geraltowi jest przeznaczona odnaleźć Ciri, to ją odnajdzie, niezależnie od tego, co zrobi. Regis odpowiada, że inaczej rozumie przeznaczenie, a Geralt prędzej czy później będzie musiał wyjechać. Wiedźmin po powrocie wpada i mówi wszystkim, żeby się pakowali. Oprócz Regisa wszyscy zrywają się na nogi. Bo Geralt dodaje do Angolem, że jednak zmienił zdanie zabierają za sobą. Regis nie rusza się z miejsca i domaga się wyjaśnień. W końcu Gerald zaczyna mu opowiadać, co się stało. No i teraz, właśnie do tego wracamy. Podróżuje on z rządcą winnicy Pomerol, który mu pokazuje na przykład miejsce, gdzie znajduje się wieśli się doły, gdzie rzekomo w ziemi rosną garnki. Następnie docierają pod zamek Pomerol, do którego droga jest wyraźnie wyjeżdżona, co nieco zaskakuje Geralta, a przed zamkiem znajduje się kilkanaście wodzów kupieckich. Ale oni nie zatrzymają się tu, tylko udają się do dalszego i mniejszego zamku. Po posiłku Geralt zabiera się do roboty. Początkowo jest oszczerwany działaniem medalionu, jaki zrobiła dla niego Fringilla, bo reaguje on na przykład na kota, a nie na gremlina. W pewnym momencie zawala się pod nim podłoga i spada on do pomieszczenia, gdzie znajduje się bardzo dużo kości, kości ludzkich, które należały do ludzi, którzy byli przykuci do ścian. Gerald zaczyna dalej eksplorować teren i w pewnym momencie słyszy ludzki głos. Z pomocą medalionu znajduje tajne przejście i trafia do pokoju podsłuchowego, gdzie ma okazję wysłuchać istotnej dla niego rozmowy. W spotkaniu biorą udział Stefan Skellen, Joachim de Wett, Ardell Alepdachy i Hrabia de Bruyne i Leuwarden. Planują oni śmierć emyra, chcą by za niego na tron wstąpił Prince Wurhis, choć Leuwarden proponuje, że może lepszy byłby jego syn. Zamach ma przeprowadzić Jenefer zmuszona do tego za pomocą magii. No Może właśnie w tym celu Will Geffords ją przy życiu. Na sam koniec Kellen zdradza, gdzie znajduje się kryjówka Wilgeforce, ale czytelnik się tego nie dowiaduje. Nim Wiedźmin wrócić do, do, do Tusą, jego medalion, z czego przed niebezpieczeństwem, jakie czeka na niego na mostku. Jak się okazuje, pułapkę na niego zostawiły potwory. Jednym z nich jest Koret, który nakazuje się tytułować Panem Szwajcerem. Podchodzą do Wiedźmina. Ten próbuje im wytłumaczyć, że w zasadzie porzucił już Wiedźmiństwo, no, pan Szwajcar specjalnie wierzy, na koniec żąda, by złamał swój miecz. Geralt to robi, ale tylko pozornie. Amulet potrafi tworzyć iluzję. Potwory atakują go, no ale on je pokonuje. Geralt chce wyjechać, ale w staniach jak go Fringilla. Uprawiają pożegnalny seks, a Geralt zdradza jej lokalizacją kryjówki Wilgeforca. czy też raczej rzekomą, kryjówkę, rzekomą lokalizację kryjówki Wilgeforce. Jest to zamek Rysrun na Zairze. Loża planuje przeprowadzić tam akcję, zanim w ogóle Geralt tam dotrze. Wyruszającą grupę dogania Jaskier yy, i wreszcie pieniądze wzięte z prywatnej szkatuły księżnej. Geralt prosi Reynarta, żeby pojechał z nimi, ale on odpowiada, że jest błędny, ale nie szalony. Radziejki śledzą przebieg ataku, którym dowodzić się Kaira Metz i Sabina Glewisik. Okazuje się jednak, że zamek gry jest pusty i to od lat. To z pewnością nie jest kryjówka Wilgefortza. Filipa stwierdza, że trzeba będzie go zniszczyć, a potem przypilnować, aby w historii we wspomnieniach pozostała odpowiednia wersja. Czwarty rozdział Pani Jeziora jest hmm, dość ciekawy. Tak Z punktu widzenia ogólnego, fabularnego chyba najciekawszy. i jest, Jak się może zorientuje się, bo sporo planuję przytoczyć sporo cytatów, jest w nim bardzo dużo takich ciekawych, interesujących rzeczy, które moim zdaniem warte są przytoczenia. Natomiast nie jest on pozbawiony pewnych wad. No, z czego największy jest chyba sposób, w jaki Geralt odkrył yy, kryjówkę Wilgeforza. To jest też, mamy tutaj też chyba ostatnią okazję w sadze, aby obserwować Geralta przy pracy. Nawet jeśli ostatecznie no, nie zrealizują zlecenia. Chociaż pozabija potwory. No ale one powiedzmy to była bezpośrednia konsekwencja ich własnych czynów. No ale właśnie wróćmy może do tego najbardziej dyskusyjnego momentu w tym rozdziale, czyli w jaki sposób Geralt odkrył lokalizację kryjówki Wilgefortza. No, okoliczności, w jakich do tego doszło, są kuriozalne. Przypadkowo wpada w miejsce, z którego można podsłuchać spiskowców, gdzie są są właśnie rury i tak dalej. No, jest to bardzo takie, można powiedzieć, naciągane. No dobrze, ale w ogóle dlaczego spiskowcy... Ale akurat to, że spiskowcy spotykają się akurat w takim miejscu, jest jakoś wyjaśnione. No, No, posłuchajcie... Ten kraj od świata, powiedział Zakatarzony, to jedyny znany mi kraj posiadający własnej służby bezpieczeństwa. Jedyny zakątek cesarstwa, który nie jest naszpikowany agentami Watiera Dridea, To wiecznie rozbawione i podpite księstwo mają za komediowe i nikt nie traktuje go poważnie. Takie kraiki, powiedział przyciągający sylaby, zawsze były rajem dla szpiegów i ulubionym miejscem ich spotkań. Dlatego przyciągały również kontrwywiady i szpicli, Różnych zawodowych podpatrywaczy i podsłuchiwaczy. Może tak było dawniej, ale nie za babskich rządów trwających tu są blisko 100 lat. Powtarzam, jesteśmy tu bezpieczni. Tutaj nikt nas nie wytropi ani nie podsłucha. Możemy udając kupców spokojnie omówić kwestie jakże żywotne. Zwłaszcza dla waszych księżęcych miłości. Dla waszych prywatnych fortuny i laty fundiów. No i tutaj można da się zauważyć taką ciekawostkę, skoro kupców, więc możliwe, że to właśnie byli, byli ci kupcy, których wozy widział, widział Geralt. Chociaż niekoniecznie, bo Reynard wspomina, że to nie tylko, że, że, że mogło być ich więcej. No w każdym razie, w każdym razie jak widzimy, no i powiedzmy, że ich pobyt jest jakoś tam wytłumaczony. Oczywiście zawsze można się zastanawiać, dlaczego w są tak jest, ale to jest takie założenie fabularne, że to jest takie bajkowe księstwo, więc powiedzmy, jestem z tym nie mam z tym y, problemu. No i teraz jest pytanie: mm, dobrze, to jest ok, ale w jaki sposób Gerald trafia na to miejsce, które jeszcze ma specjalnie przygotowaną aparaturę podsłuchową? No, niby nie stało się to zupełnym przypadkiem, bo doprowadził y, go do tego miejsca, a przygotowany przez Fringilla. No i tutaj. I jeszcze można przytoczyć właśnie te słowa Fringili, że przeznaczenie dościga ludzi. To nadal, no, nadal jest to w zasadzie. Greon musiał się dowiedzieć jakoś o lokalizacji y, krewki Wilgeforce, więc zrobiono to w ten sposób. Jedynym co sprawia, że mogę na to spojrzeć. Y, nieco życzliwie jest to, że dzieje się to w tusą, czyli w tym takim dziwnym bajkowym kraju. Więc tu może nawet takie nieprawdopodobne zbiegi okoliczności mogą się zdarzać. Więc no, z tego punktu widzenia mogę to jakoś zrozumieć. Chociaż no, niezbyt mi się to podoba. Oczywiście jest możliwość, że Watier Doryda jakoś dowiedział się o tym spotkaniu, ale ponieważ nie mógł tutaj wysłać swoich ludzi no to przekazał jakąś tam informację yy, albo na przykład dowiedziała się o tym jakoś, bo na przykład Canta, o, albo inaczej, powiedział to Cantarelli a Kantarella przekazała ta Sirwara hit, no i w ten sposób Fringilla wiedziała, że tu będzie takie spotkanie i tak nakierowała Wiedźmina, żeby trafił do takiego miejsca. E, no, mogłoby tak być, ale wydaje mi się dać o no, Po prostu jednak bardziej realistyczne wydaje mi się najprostsze wyjaśnienie no, że Sapkowski poszedł w tym przypadku na łatwiznę. Cóż, każdemu może się zdarzyć. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na dość cyniczne podejście Skelena do tej demokracji. No, jest to wyrażone w momencie, gdy decydują y, się, że Emir musi umrzeć. A więc zamach, śmierć, 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 śmierć. To jedyne rozwiązanie. Emir ma zwolenników, dopóki żyje. Gdy Emir umrze, poprą nas wszyscy. Stanie po naszej stronie arystokracja, bo arystokracja to my, a siłą arystokracji jest jej solidarność. Stanie po naszej stronie znaczna część wojska, zwłaszcza ta część Korpusu Oficerskiego, która pamięta emerowi czystki po klęsce sodeńskiej. I stanie po naszej stronie lud, bo lud jest ciemny, głupi i łatwo nim manipulować, do końca wysmarkawszy się skelen. Wystarczy krzyknąć, hura, wygłosić moją ze stopni senatu, otworzyć więzienia i obniżyć podatki. Macie absolutną rację, hrabio, powtórzył ten przyciągający sylaby. Teraz wiem, czemu tak gardujecie za demokracją. Ten cynizm spylen jest zresztą w tym samym, pojawia się wcześniej w tej samej rozmowie, bo gdy Joachim Dewey się go pyta, czy jest gotów dla ludu zrezygnować ze swoich przewidzianych dla niego stanowisk, to to odpowiada a, zostawmy w spokoju procesy historyczne ponieważ no tam on wspominał, że trzeba wprowadzić najpierw monarchię konstytucyjną, a później demokrację, ale zamiast tego oni chcą tw- imperatora niby potężnego, ale którym będą w stanie sterować. No tak na marginesie to zbuntowanie księżąta też rzeczywiście są zakłamani, bo teoretycznie nawet deklaruje, że nie interesuje go prywata, że tu chodzi o dobro cesarstwa, no ale de facto to chodzi o to, że po prostu Emir y, nie zdecydował się wyjść za jego córkę i porzucają ją dla jakiejś przybłędy z cintry. Tutaj oczywiście dochodzi taki, hmm, określmy to może nawet, y, można to określić nawet jakimś raci- y, y, rasizmem, a przynajmniej na pewno nacjonalizm. To znaczy, że Dewet stwierdza, że, yy, że yy, to małżeństwo z, z rzekomą Ciri yy, sprawi, że prawda, krew zmiesza się z, ze słabą krwią królików z północy, zdegenerowaną. Yy, no tutaj jeszcze warto dodać jedną rzecz, że. Yy, że, że oni twierdzą, że Dachy twierdzi, że on wspierał yy, rebelię Emera od początku w walce przeciwko uzurpatorowi. Yy, no a oczywiście ich plan, czy tego, że no, która z jego, ich turek ma wyjść za, właśnie za psz, Imperatora Wurhisa. No yy, oczywiście są w niełatwej sytuacji, bo Emer co o coś ich podejrzewa i dlatego wysyła ich na front daleko od wiernych im wojskom, ale z drugiej strony Louisvarden który odegra jeszcze w tej historii pewną rolę. W sumie jako jedyny z tych spiskowców dobrze na tym wyjdzie. No ale faktycznie, że mogli być przez te działania wojenne na swoją korzyść. Czy byłaby to klęska, czy zwycięstwo, niezależnie od wyniku. No tak to wygląda na papierze, ponieważ realnie no to nieudolne dowodzenie Deweta trochę go skompromitowało. No i dowiadujemy się też, dlaczego prawdopodobnie mm, Wilgefort pozostawił w Jenefer przy życiu. Uprzedzam, zazgrzytał ten nazywany Joachimem, że tak gładziutko na nie pójdzie, panowie. Cały nasz plan opiera się na tym, że Emir umrze. A nie wolno zamykać oczu na to, że Emir ma wielu popleczników, ma korpusy wojsk wewnętrznych, ma fanatyczną gwardię. Nie będzie łatwo przerąbać się przez brygadę impera. A nie uczcie się... Będzie walczyć do ostatniego. I tutaj, oświadczył Skellen, oferuje nam swoją pomoc Wilgefors. Nie będziemy musieli oblegać pałacu, ani, podbi- ani przebijać się przez imperę. Sprawę załatwi jeden zamachowiec, mający magiczną protekcję. Tak jak to się stało w Tretogorze, tuż przed rebelią magików na tanet. Król Radowid Redański. Tak jest. Wilgefors ma takiego zamachowca? Ma. Żeby dowieść wam waszego zaufania, ponownie powiemy wam, kto to jest. Czardziejka Jenefer, którą trzymamy w więzieniu. W więzieniu? Słyszałem, że Jenefer jest spółniczką Wilgefortsa. Jest jego więźniem. Zauroczona i zahipnotyzowana, zaprogramowana jak golem, dokona zamachu. Po czym popełni samobójstwo. No i tutaj już tak na moment przerwę ten yy, cytat. Warto zwrócić uwagę, że yy, Jenefer że Geralt w tym momencie dowiaduje się, że Jenefer na 100% nie jest drajczynią. Jest to w pewien sposób istotne dla dalszego toku rozdziału. Niezbyt pasuje mi jakaś zauroczona wiedźma, że jak przeciągający sylaby, a niechęć sprawiła, sprawiła, że przeciągał jeszcze bardziej. Lepszy byłby bohater, płomienny ideowiec, mściciel. Mścicielka, przerwał Skellen. Pasuje tu jak pani panie Lojwarden. Yennefer będzie mścić, krzywdy wyrządzone jej przez tyrana. Emir prześladował i przyprawił śmierć jej wychowanicę, Niewinne dziecko. Ten ukrutny jednowładca, ten zboczeniec, zamiast dbać o cesarstwo i lud prześladował i katował dzieci. Dosięgła go za to mściwa ręka. Dla mnie, oświadczył basem Ardala Ebtachy, bardzo dobre. Dla mnie też, zażgrzytał Joachim Dewet. Świetnie, krzyknął egzaltowanie hrabia Brown. Zagwałcenie cudzych żon tyrana i zboczeńca dosięgnie mściwa ręka. Świetnie! Tutaj tak naprawdę gide się o gwałceniu y, cudzych żon. Y, 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 jest to o tyle zabawne, że sam Debroide jest oburzony tym, że Emir odsunął jego żonę. Jedna rzecz, przeciągał Sylaby Leuwarden. aby dowieść zaufania, panie hrabio Skellen, proszę nam zdradzić aktualne miejsce pobytu pana Wilgeforsa. Panowie, ja nie wolno mi. To będzie gwarancja. Rękowi miał szczerości oddania sprawie. Nie lękaj się zdrady, Stefanie, dodał dachy. Nikt z tu obecnych nie zdradzi. To paradoks. W innych warunkach może wśród nas i znalazłby się taki, kto chciałby odkupić życie, zdradzając pozostałych. Ale wszyscy z nas wiedzą aż nadto dobrze, że przy niewierstwem nie kupiliby nic. On ma zamiast serca kawał lodu. I dlatego umrze. Hmm. No... Trochę się Dachy może przeliczył ostatecznie, bo tu warto pamiętać o panu Lewardenie. No i tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na taki drobiazg, że Stefan Skrę wciąż jest zakatarzony po kąpieli w jeziorze, jaką mu zafundowała Ciri. No dobrze, no to tu powiedzmy, no te, te plany zamachu, no cóż, można powiedzieć, że nie były takie złe, chociaż nie były do końca też realistyczne. Nie wszystko jest takie łatwe. Oczywiście, no jest też kwestia tego, że Wilgefortzowi plany pokrzyżował Wiedźmin wpadając na zamek, chociaż wtedy wydaje się, że sprawa była i tak już y, raczej przegrana. Zwłaszcza, że chociaż gdyby Emry nie znał lokalizacji jego zamku, no nie wiadomo jakby to było. Y, w każdym razie y, teraz no, tutaj mamy y, drugą, chyba najważniejszy element tego rozdziału, czyli y, pożegnanie Geralta i Fringilli. No, Tak jak mówiłem, będzie sporo statów w tym rozdziale i to też będzie dość, dość, długi, dość długi cytat, bo tutaj jeszcze warto trochę się w kilku słowach odnieść do, ogólnie do jej relacji, jaka ich łączyła. Nie docenił jej, przydybała go. Sam był sobie winien. Zamiast się śpieszyć, mógł pojechać na tyły pałacu i zostawić tam płotkę w większej stajni, tej dla błędnego rycerstwa, personelu i służby, w której trzymała też konie jego drużyna. Nie zrobił tego, z pośpiechu i z przyzwyczajenia skorzystał ze stajni książęcej. A mógł się domyślić, że w książęcej stajni musi być ktoś, kto donosi. Chodziła od przegrody do przegrody kopiąc słomę. Miała na sobie krótkie futerko z rysia białą, atłasową bluzkę, czarną spódnicą do konnej jazdy i wysokie buty. Konie par skały, wyczuwając emanującą z niej złość. Ta złość, tak na marginesie, raczej była prawdziwa, bo w końcu mm, była w dość trudnej sytuacji. Mu, gdyby Gerald wyjechał, nic jej nie zdradzając, to cała, to w sumie misja okazałaby się fiaskiem. No osiągnęłaby tyle, że powstrzymałaby go na chwilkę. – Proszę, proszę – proszę! powiedziała na jego widok, wyginając trzymaną w ręku szpicrutę. Uciekamy. Bez pożegnania. Bo list, który zapewne leży na stole, to nie jest pożegnanie. Nie po tym, co nas łączyło. Jak się domyślam, twoje postępowanie wyjaśniają i usprawiedliwiają niezwykle ważkie argumenty. – Wyjaśniają i nie usprawiedliwiają. Przepraszam, Fringillo. Przepraszam, Fringidlo, powtórzyła wściekle, krzywiąc usta. Jak rzesz krótko, jak rzesz oszczędnie, jak bezpretensjonalnie, z jakąś dbałością o styl? List, który dla mnie zostawiłeś, głowę dam jest pewnie zredagowany równie wykwintnie, bez nadmiernej rozrzutności, jeśli idzie o atrament. Muszę jechać, wykrztusił. Domyślasz się dlaczego i dla kogo. Wypaść mi, proszę. Miałem zamiar umknąć chyłkiem, chyłkiem cichaczem, bo nie chciałem byś próbował jechać za nami. Próżny był to lęk, wycedziła zginając szpizutem w pałunk. Nie, cho- nie pojechałabym z tobą nawet, gdybyś prosił leżąc u mych stóp. O nie, mnie. jedź sam, sam zgin, sam zamarzynij na przełęczach. Ja nie mam wobec Syrii żadnych zobowiązań. A wobec ciebie? Czy ty wiesz, ilu błagało o to, co ty miałeś? A co teraz z pogardą odrzucasz? Ciskasz w kąt? Nigdy cię nie zapomnę. Och, syknęła. Sam nie wiesz, jaką mam ochotę sprawić, by tak naprawdę było. Jeśli nawet nie za pomocą magii, to za pomocą tego pejcza. Nie zrobisz tego. Masz rację. Nie zrobił. Nie potrafiłabym. Zachowam się jak przystał na wzgardzoną i porzuconą kochankę. Klasycznie. Odejdę z podniesioną głową, z godnością i dumą, łykając łzy, potem będą ryczeć w poduszkę, a potem puszczę się z innym. Pod koniec niemal krzyczała. Nic nie powiedział. Ona też milczała. No tutaj oczywiście y, trzeba jednak pamiętać, że większość tył sufringi jest y, y, zagrana celowo, aby wzbudzić trochę w Geralcie poczucie winy i aby dzięki temu udało mu się u, udało jej się wyciągnąć z niej lokalizację y, kry, kryjówki Wilgefortza. Geralt powiedział wreszcie zupełnie innym głosem. Zostań ze mną. Wydaje mi się, że cię kocham, powiedziała widząc, że zleka z, z odpowiedział. Zostań ze mną, proszę cię o to. Nikogo, nigdy nikogo nie prosiłam, nie sądzę, bym poprosiła. Ciebie proszę. Fringillo, odrzekł po, ch- po chwili. Jesteś kobietą, o której mężczyzna może tylko marzyć. Moją, tylko moją winną jest, że nie mam natury marzyciela. Bardzo ładne sformułowanie. Jesteś, powiedziała po chwili zagryzając wargi, jak rybacki hak, który raz wbity wyrwać można tylko z krwią i mięsem. Cóż, sama sama sobie jestem winna. Wiedziałem, co robię, grając z niebezpieczną zabawką. Na szczęście wiem też, jak sobie radzić ze skutkami. Mam w tym względzie przewagę nad resztą kobiecego plemienia. Nie skomentował. Zresztą dodała. Złamane serce, choć boli dużo, dużo bardziej złamana ręka, zrasta się dużo, dużo szybciej. To jest teza kontrowersyjna. Zresztą trzeba tu zaznaczyć, że pomijając intencje Fringilli, to nie jest tak, że to pozostało relacja z Gretą pozostała zupełnie bez wpływu na nią. Nie skomentował i tym razem. Fringidla przyjrzała się Siniakowi na jego policzku. Jak mój amulet dobrze działa? Jest po prostu świetny. Dziękuję ci. Kiwnęła głową. Dokąd jedziesz? spytała zupełnie innym głosem i tonem. Czego się dowiedziałeś? Znasz, znasz miejsce, w którym ukrywa się Wilgefords, prawda? Prawda. Nie proś mnie, bym ci powiedziała, gdzie to jest. Nie powiem. Kupię tę informację. Coś za coś. Ach, tak. Mam wiadomość. Powtórzyła, która jest cenna. A dla ciebie po prostu bezcenna. Sprzedam ci ją w zamian za... Za spokój sumienia. dokończył, patrząc z jej w oczy. Za zaufanie, którym cię obdarzyłem. Przed chwilą była tu mowa o miłości. A teraz zaczynamy mówić o handlu? Milczała długo. Potem gwałtownie ostro uderzyła się szpić z Rutą po cholewie. Yennefer, recytowała szybko, ta, której imieniem kilka razy zwróciłeś się do mnie w nocy, w chwilach ekstazy, nigdy nie zdradziła ani ciebie, ani Ciri. Nigdy nie była wspólniczką Wilgefortza. By ratować Leon nieustraszenie poszła na niesłychane ryzyko. Poniosła porażkę, wpadła Witgeforcowi w łapy. Do pr- prób skanowania, jakie miały miejsce jesienią ubiegłego roku, z pewnością zmuszono ją torturami. Czy żyje nie wiadomo. Więcej nie wiem. Przysięgam. W tym momencie... To nie są dla Geralta żadne nowe informacje. On to wszystko zapewne wiedział. Dziękuję ci, Fringillo. Odejdź. Ufam ci, powiedział nie odchodząc. I nigdy nie zapomnę tego, co było między nami. Ufam ci, Fringillo. Nie zastanę z tobą, ale chyba też cię kochałem. Na swój sposób. Proszę, abyś to, czego się za chwilę dowiesz, zachowała w najgłębszej tajemnicy. Kryjówka Vilgefortza znajduje się w... Zaczekaj, przerwała. Powiesz mi to później. Później mi to zdradzisz. Teraz, przed odejściem, pożegnaj się ze mną. Tak jak powinieneś się pożegnać. Nie dyscikami, nie wybąkiwanymi przeprosinami. Pożegnaj się ze mną tak, jak tego pragnę. Zdjęła Rysie futro, rzuciła je na stertę słomy. Gwałtownym ruchem zdarła bluzkę, pod którą nie miała nic. Upadła na futro, ciągnąc go za sobą na siebie. Gerald chwycił ją za kark, pociągnął sukienką. Nagle zorientował się, że na zdjęcie rękawic nie będzie czasu. Frinkilla na szczęście nie nosiła rękawic, ani majtek. Na no jeszcze większe szczęście nosiła też ostróg, bo za małą chwilą obsacy jeździeckich butów, które dos- były dosłownie wszędzie, gdyby nosiła ostrogi i strach pomyśleć, co by się mogło stać. Gdy krzyp- krzyknęła, pocałował ją. Zdusił krzyk. Konie, wiecząc ich wcieką namiętność, rżały, tupały, tukły się o przegrody, tak, że aż pył i siane osypały się ze stropu. No, e- dobrze. I ta scena... Gerald zachował się tutaj, co by mówić, bardzo nieładnie. I nie chodzi mi tu o to, że oszukał Fringillę, bo to oczywiście jest okej. Okay. No ona sama wyciągała z niego informacje, sama celowo go zatrzymywała i on przynajmniej, oczywiście nie wiedział o loży, o samej loży, ale przynajmniej częściowo wiedział, wiedział że ona wypełnia jakąś rolę, że nie jest tylko nim zainteresowana. Nie wiadomo, kiedy się zorientował, ale na pewno już, przy tych słowach o handlu i tak dalej, to już musiał być o tym przekonany. No i teraz ma potencjał z dwóch źródeł bojec, z i od Fringilli, że Jenefer jest niewinna. No, oczywiście formalnie nie są w związku, ale moim zdaniem można to uznać za zdradę, to, że jeszcze yy, pozwolił sobie na ten ostatni raz z Fringillą. Być może chciał ją wyprowadzić w pole, yy, sprawić, żeby tym bardziej uwierzyła w jego obietnicę, yy, w jego yy, w to, że podał jej prawdziwą lokalizację zamku Wilgeforza. No ale nie jestem przekonany, czy było to konieczne. No tutaj w ogóle ten związek, oczywiście ten związek jest jak zawsze problematyczny, ponieważ tam oczywiście Fringilla cały czas miała na myśli konkretny cel, ale z drugiej strony też poniekąd napawała się władzą, jaką miała na Wiedźminę. Tutaj wielokrotnie powtórzyła, że była warto i tak dalej, i tak dalej, czyli wyraźnie Geralt zrobił na niej wrażenie. To też będzie miało to pewne znaczenie w przyszłości. Była pewnie zafascynowana, a wyraźnie tutaj, o, na przykład ten fragment można tutaj przytoczyć na potwierdzenie. Jeśli nawet w dzień zachowywał pozory skrytości, wyniosłości i dumy, podjęła Fringilla, to nocami był całkowicie w mojej mocy. Mówił mi wszystko. Składał do mojej kobiecości, jak na jego wiek nader przyznać trzeba. Tutaj, tak samo drogą, to można uznać, że Fringilla jest w takim razie, czy była młodsza od Geralta? A potem zasypiał. W moich ramionach z ustami na mojej piersi, szukając ragatu matczyny miłości, której nigdy nie zasnął. Tym razem była tego pewna, to nie był odbyt bez odbył lask światła świec. Dob- Dobrze, proszę, zazdroście, pomyślała, zazdroście mi. Jeszcze Był, powtórzyła, całkowicie w mojej mocy. Ta uwaga o, prawda, o tym szyktyjeniu piersi o surgacie matki jest ciekawa. To już, no to za się trochę takimi zjawiskami zajmuje, ale mi chodzi o to i nie o to. To znaczy, yy, to by trochę tłumaczyło pewne skłonność Geralta do czarodziejek, prawda? Ponieważ... Przypomniała mu Wisenną. To by także tłumaczyło, dlaczego Gerald od razu zakochał się w Yennefer. Bo pamiętajmy, że w ostatnim życzeniu była raczej chłodna i go wykorzystała. Być może tym właśnie przypomniała mu Wisenną. Oczywiście ono wisennę zgoła nic nie wiedział. Znał tylko jej imię i, no i raz tylko ją króciutko spotkał. I to, to było już po ostatnim życzeniu. Ale... Ale tak sobie wyobrażał, że go porzuciła i dlatego kojarzyła mu się pewnie z zimnym i tak dalej. No Chociaż oczywiście sam mówił w rozmowie z Kanan, że oczywiście miała, wy- miała wybór i go dokonała. i Miała do niego prawo. No ale co do tego całkowitego wpływu yy, Fringilli na Geralta, no to... Yy... Czy był taki pełen jak, musi, jak jej się wydawało? No, poniekąd sama trochę sobie zaprzecza tutaj, mówiąc o wpływie, jaki miała na niego ta grupa, ta kompania. Problem, podjęła, stanowiła ta jego kompania. Ta dziwna szajka, którą nazywał drużyną kahir mafr dyfrin który przyglądał mi się, aż się czerwienił z wysiłku, by sobie przypomnieć. Ale nie mógł sobie przypomnieć, bo w Darn dyfra, rodowym zamku jego dziadów, bywałem, gdy miał lat 6 czy 7. Milwa, dziewczyna z powrotem zawadjacka i harda, a którą dwa razy zdarzyło mi się przydybać, jak popłakiwała, skryła się w kątku stajni. Angolem, płochy dzieciak i register Clef Godefroy, typ, którego rozgryźć nie umiałam. Oni, cała ta banda, mieli na niego wpływ, którego wyeliminować nie mogłam. Czyli nie był jednak tak całkowicie w jej mocy. Chociaż oczywiście osiągał, osiągnęła sukces, ponieważ udało jej się zatrzymać Geralta. I gdyby nie odkrył kryjówki wilgoforsa, może udałoby mu się to nawet dłużej. O, swoją drogą, to, że odkrył tak wcześnie kryjówkę Wilgeforça, może wskazywać, że niekoniecznie jednak Fingilla chciała go. Y, y, celowo go tam posłała. No bo jednak chciała go, chciała go powstrzymać, żeby został jak najdłużej prawdopodobnie chciał, liczyły, że namierza Milga poprzez właśnie to, te próby skanowania, jakie podejmował, podejmował Czarodziej. No, ale tutaj jest ta rozmowa między Fringillą a Przewskim Regisem o, o tym, czy Gerald wyjedzie, czy postaje w Tusson. Bardzo, bardzo lubię tą rozmowę, dlatego ją przytoczę, bo zresztą mówię, tak jak mówię, Ksapkowski akurat w dialogach jest świetny, więc warto je cytować. Och, powtórzyła Fringilla, odwracając k niemu głową i mrożąc oczy. – O czym to pan raczył napomknąć, panie Tercjew Godefroy? Wyjazd widzmina? A kiedyż to wyrusza, jeśli można wiedzieć? – Może nie dziś, może nie jutro – odparła godnym głosem wampir, ale któregoś dnia na pewno, nie urażając nikogo. – Nie czuję się urażona – odparła Fringilla zimno. – Oczywiście, jeśli to mnie miał pan na myśli. – Wracając zaś do ciebie, Angolę, to zapewniam ci ją, że z tu są są z Geraltem – Gwarantuję ci, że Wiedźmin pozna moje zdanie w tej kwestii. No oczywiście, partknął Kachy. Skąd wiedziałem, że tak właśnie pani odpowie, pani Fringidlo? Czardziejka patrzyła na niego długo. Wiedźmin, powiedziała wreszcie, nie powinien wyruszać są. Nikt, kto dobrze mu życzy, nie powinien go do tego nakłaniać. Gdzie będzie mu tak dobrze jak tutaj? Opływa w luksusy. Ma swoje potwory, na które poluje, zarabiając na tym całkiem nieźle. Jego druh i komilton i Komilton jest faworytem panującej tu księżnej, sama księżna też jest mu łaskawa. Głównie z tytułu tego Sukuba, który nawiedzał Alkowy. Tak, tak panowie, a Narietta, jak i wszystkie urodzone panie Stusą, są niezmiernie rade z Wiedźmina. Sukub bowiem przestał nawiedzać jakby nożem uciął. Panie Stusom złożyły, złożyły się więc na specjalną premię, którą lada dzień wpłacą na konto Wiedźmina w banku Cianfanellich, Fanellich, pomnażając fortunę, którą Wiedźmin już tę składał. Ładny gest ze strony pani Regis nie spuścił oczu, a premia zasłużona. Nie jest łatwo sprawić, by Sukub przestał nawiedzać. Może mi pani wierzyć, pani Fringillo? I wierzę. A tak przy okazji, jeden z płacowych strażników jak twierdzi widział Sukuba. Nocą na blankach wieży Karoberty, w towarzystwie drugiego upiora, jakby wampira. Oba demony przechadzały się, przysięgał strażnik, a wyglądały na zaprzyjaźnione. Wiecie, Wiecie coś może o tym, panie Regisie? Panie Regis, potraficie wytłumaczyć? Nie, Regisowi nie drgnęła nawet powieka. Nie potrafimy. Są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie się filozofom. No pomimo jest tu bardzo czytelne nawiązanie do sławnego cytatu, to mamy tutaj wytłumaczenie tajemnicy Sukuba. Podejrzewam zresztą, że nie przestał całkiem nawiedzać, ponieważ jak wiemy, Geralt miał całkowicie zapłacone, żeby zostawił właśnie Sukuba w spokoju. Więc może Sukub nawiedzał rzadziej tylko wybranych mężczyzn a resztę czasu spędzał yy, z Regisem. Bez wątpienia są takie rzeczy, kiwnęła czarną główą, główką Fringilla. względem zaś tego, jakoby wieźmie sposobu się do wyruszenia w drogę, wiadomo wam coś więcej, Nie powiem widzicie, nie o za takim zamiarze nie, wspomniał, nie wspominał, a zwykł mówić mi o wszystkim. No jasne, próknął Kahir. Fringilla zlekceważyła go. Panie Regisie? Nie – powiedział po chwili milczenia wampir. – Nie, pani Fringillo, proszę być spokojną. mi nie darzy nas wcale większym afektem ani konfidencją niż pani. Nie szepce nam do uszek żadnych sekretów, które kryłby kryłby przed panią. Skąd wtedy? Fringillo była spokojna jak granit. Te rewelacje o wyruszeniu. A bo to wampirowi tym razem nie drgnęła powieka, jest tak, jak w tym pełnym młodzieńczego czaru powiedzonku naszej kochanej Angolem. Przychodzi kiedyś taki czas, gdy trzeba strać albo oswobodzić wychodek. Innymi słowy, darujcie sobie, powiedziała ostro inne słowa. Tych, jakoby pełnych czaru było dość. Przez dłuższą chwilę panowało milczenie. Obie kury, czarna i jeżąbiowata, chodziły i dziobały, co popadło. Angolem wycierała rękawem umorusany ćwikłom nos. Wampir w zamyśleniu bawił się kołkiem od kiełbasy. Dzięki mnie przerwała ciszą Fringilla. Geralt posnął rodowód Ciri. Znane tylko nieliczną są zawiłości i sekrety jej genealogii. Dzięki mnie wie to, o czym jeszcze rok temu nie miał pojęcia. Dzięki mnie dysponuje informacją, a informacja to oręż. Dzięki mnie i mojej magicznej ochronie jest zabezpieczony przed wrogim skanowaniem i przed skrytobójcami. Dzięki mnie i mojej magii kolana nie boli go już i może je zginać. Na szyi nosi wykonany moją sztuką medalion. Może nie tak dobry jak oryginalny Wiedźmiński, ale zawsze. Swoją drogą, a propos tego medalionu, to jest yy, interesujące, bo chyba oryginalny Wiedźmiński medalion nie potrafił tworzyć iluzji, więc może o ile był słabszy w wykrywaniu niebezpieczeństwa, to może był nawet pod pewnymi względami lepszy. Zresztą ta jego zdolność y, tworzenia iluzji jeszcze mu się przyda. W kluczowym momencie. Y, wróćmy wróćmy do, do rzeczy. Dzięki mnie i tylko mnie wiosną lub latem poinformowany, zabezpieczony, zdrowy, przygotowany i uzbrojony będzie mógł stanąć do walki z wrogami. Jeśli ktokolwiek z tu obecnych zrobił dla Geralta więcej, dał mu więcej, niechaj to ogłosi. Chętnie oddam mu cześć. Nikt się nie odezwał. Kury dziobały buty kachira, ale młody litgarczyk nie zwracał uwagi. – Zaprawdę – powiedział z przekąsem. – Nikt nas nie dał Geraltowi więcej niż wy, pani. – Skąd wiedziałam, że to właśnie powiesz? – Nie w tym rzecz – pani Fringillo zaczął wampir. Czardziejka nie dał mu dokończyć. – W czym tedy? spytała zaczepnie. – W tym, że jest ze mną? – Że łączy nas uczucie? – W tym, że ja nie chcę, by stąd wyjeżdżał? – Że nie chcę, by zniszczyło go poczucie winy? – To samo poczucie winy, ta pokuta, które pchają w drogę was? – Regis milczał. Kahir też nie zabrał głosu. Angolem przyglądała się ewidentnie niezbyt wiele, rozumiejąc. Jeżeli to, że Gerald odzyska Ciri, powiedział po chwili Czardziejka, jest zapisane w zwojach przeznaczenia, to tak się stanie. Niezależnie od tego, czy mi ruszy w góry, czy będzie siedział tu w tu są, Przeznaczenie dościga, dościga ludzi. Nieodwrotnie. Rozumiecie to? Czy pan to rozumie, panie Regisie w Godefroy? Lepiej niż pani myśli, pani Wigo. Wampir obrócił w palcach kołego od kiełbasy. Ale dla mnie, raczej pani wypaczyć. przeznaczenie to nie zwoje zapisane ręką wielkiego demiurga, ani wola nieba, ani nieodwołalne wyroki jakiejś tam opatrzności, lecz w nich wielu pozornie związanych ze sobą faktów, wydarzeń i działań. Skłonny byłbym się z panią zgodzić co do tego, że przeznaczenie dościga ludzi. I nie tylko ludzi. Nie bardzo jednak przemawia do mnie pogląd, że odwrotnie być, może, być nie może. Bo taki pogląd to wygodny fatalizm. To pean chwalący otępienie i gnuśność. Puch pierzyny i urzekające ciepło damskiego łona. Krótko mówiąc, życie we śnie. A życie, panie Wigo, może jest snem, może i kończy się snem, ale jest to sen, który trzeba prześnić aktywnie. Dlatego, pani Wigo, na nas, na nas czeka szlak. Tutaj, no tak swoją drogą, to, yy, to życie, jest, że życie snem to jest takie dość znane znane też określenie, ale ogólnie bardzo lubię bardzo lubię ten, zresztą to jest też cytat bardzo znanego, dość znanego dramatu, ale to bardzo bardzo lubię ten dialog. To znaczy, po pierwsze, oczywiście jak chodzi o meritum, przynajmniej w tym świecie, to Gerald ma rację, ponieważ jest wiele razy dodane, że po pierwsze samo przeznaczenie nie wystarczy, że potrzeba jest czegoś więcej, czyli potrzeba aktywnych działań, bo Gerald i Ciri są połączeni nie tylko dlatego, że on tam wymógł tą przysięgę nad Dunem, to jest to, że, Ciri, że sama Ciri zadziałała aktywnie, że sama Ciri chciała tej więzi. No i tutaj oczywiście to, że faktycznie że trzeba życie przesiąść aktywnie i tak dalej. No, bardzo lubię ten cytat z regista, zresztą bardzo będę lubił jeszcze ten, który zakończył tą rozmowę. Wolna droga, Fringilla wstała niemal tak gwałtownie, jak niedawno Milwa. Proszę bardzo, na przełęczach czekają na was śnieżyca, mruz i przeznaczenie. Jakże bardzo potrzebna wam ekspiacja. Wolna droga, ale widzimy zostanie tu, w Tusa, ze mną. Sądzę, odparł spokojnie wampir, że jest pani w błędzie, pani Wigo. Sen, który widzimy śni, jest, przyznaję to z ukłonem. Jestem czarownym i pięknym, ale każdy sen zbyt długo śniony zmienia się w koszmar. A z Tagowego budzimy się z krzykiem. Bardzo ładny cytat, prawda? Zresztą prawdę. Zresztą no, faktycznie tutaj o śniebi się na przykład przypomniał z tej i jedna z jego opowiadań, ale zostawmy to. No, ale tak czy owak, to generalnie jednak Regis jak się okazało, miał rację. No, ale Fringilla chyba ma z kolei rację co do tego, że faktycznie przynajmniej niektórzy um, podróżują z Geraltem, bo potrzebują swego rodzaju odkupienia. Zresztą no, to wiemy, to na pewno o Milwie. Nie wiem, jak to jest z Regisem, bo nie znamy szczegółów jego życia, chociaż w skrócie powiedział nam życiorys, ale może też. W przypadku Kahira też motywacja jest dość jasna. No, Sprawdzanie tego tylko do ekspiacji jest uproszczeniem, ale nie jest tak, że Czerdziejka nie ma racji. No, co do tego nabrania y, fringili przez Geralta, który podał jej zamegry y, z runy jako lokalizację, no to już przetoczyłem na wstępie ten cytat, ale warto tutaj tak zwrócić uwagę, że Loża w zasadzie nie ma na koncie większych sukcesów. Zresztą to jeszcze do tego przejdę, no ale jak na, na tym etapie. Jena im uciekła, Wilkwarce nie udało im się znaleźć, skompromitowały się, atakując nie ten zamek i będą musiały fałszować historię. To zresztą też wiele mówi o stosunku Sapkowski'ego do tych wszystkich zapisków, jakie mamy. Zresztą dość ostatnio, na przykład w Pirogu dość Otwarcie pisał o tym, że no, nic nie wiemy o tej pogańskiej mitologii, bo wszystko, co się dało, to zniszczył Kościół katolicki. No, że to jest uproszczenie, to jest inna sprawa, bo to. No, na ten temat na przykład trwa spór między historykami, bo czytałem kiedyś książkę Dariusza Sikorskiego o wierzeniach dawnych słowa, z której w sumie wynikało, że, a, że to w sumie nic, że to nie był systematyzowany system wierzeń. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten historyk jest prokatolicki, może z tego to się brało. A może po prostu tak było. No w każdym razie zostawmy to. No ale tak czy owak no nie da się ukryć, że tutaj ponosią głównie porażki. Że Loża w zasadzie osiągnęła zdumiewająco mało. Jestem w ogóle ciekaw, czy, one, czy gdyby to była faktycznie kierowka Wilgoforca, to udałoby im się tak łatwo ją opanować. Gdyby był tu wprawdzie sam Wilgefortz, no oczywiście nie, nie sam, bo była tu też grupa Skelena i, i Bonhart, ale trudno uwierzyć, żeby oni wszyscy zdołali i byli aż tak y, potężnym wsparciem w walce z czarodziejkami. No z drugiej strony wiemy, że Wittgeford jest bardzo potężny. Więc czy Sabrina Keira i grupa magiczek by sobie, i grupa adeptek by dały radę w takiej sytuacji? No... Można mieć wątpliwości. Być może to było dla Loży szczęście w nieszczęściu, że nie odkryły zamku Force. No tak czy owak co do tego amuletu, to na początku Geraldo jest zirytowany, ale potem okazuje się, że dobrze działa. No i mamy tutaj też jeszcze jedną taką scenę, którą bardzo lubię i to będzie już ostatni cytat, zwłaszcza, że powoli się zbliżamy jednak do końca tego odcinku, ale to będzie długi cytat. No bo... Zastanawiałem się jak go przytoczyć, ale ponieważ mamy to też scenę walki, to no to szkoda byłoby jej nie zacytować. Więc przytoczę go w całości, a zajmuje kilka stron. Wątpliwości Wiedźmina względem amuletu Fingilli były niesłuszne i rozwiały się w gmieniu oka. Gdy wszedł do dużej kawerny i zbliżał się do kamiennego mostku nad czarną otchłanią, medalion zaszarpał mu się i zaczepał na szyi. Już nie jak wróbel, a jak spory i silny ptak. Gawron, dajmy na to. Gral zamarł. Uspokoił amulet, nie wykonywał najmniejszego ruchu, by jego uszu nie mylił ani szelest, ani nawet głośniejszy oddech. Czekał. Wiedział, że po drugiej stronie przepaści za mostkiem coś było, coś cieło się w ciemnościach. Nie, wy, nie wykluczał, że coś mogło kryć się również za jego plecami, a most miał być pułapką. Nie miał zamiaru dać się w nią schwytać. Czekał i doczekał się. Witaj, wiedźminie, usłyszał, czekaliśmy na Ciebie. Głos dobiegający z mroku brzmiał dziwnie. Ale Gerald słyszał już takie głosy, znał je. Głosy istotnie przyzwyczajonych do porozumiewania się za pomocą mowy. No my też je spotkaliśmy. Yy, tak, przecież te potwory, u, które były przed jaskinią Awallacha, też tak mówiły. Umiejąc korzystać z aparatury płuc, przeponut tchawicy i krtani, stworzenia te nie do końca panowały nad aparatem artykulacyjnym. Nawet wtedy, gdy ich wargi podniebienie język miały budowę całkiem podobną do ludzkiej. Wypowiedziane przez takie istoty słowa, oprócz tego, że dziwacznie akcentowane i intonowane, pełne były dźwięków niemiłych dla ludzkiego ucha. Od twardych i brzydko szczekliwych, posyczącej i ośliźdle miękkie. Czekaliśmy na ciebie, powtórzył głos. Wiedzieliśmy, że przyjdziesz, gdy cię zwabić plotkami, Że wleziesz tu, pod ziemię, by tropić, ścigać, prześladować i mordować. Już stąd nie wyjdziesz. Nie zobaczysz już tego słońca, któreś tak ukochał. Pokaż się. W ciemności za mostkiem coś się poruszyło. Mrok w jednym miejscu jakby z gęstnej przybrał ludzki z grubsza kształt. Stwór zdawało się, ani przez chwilkę nie zostawał w tej samej pozycji i miejscu. Zmieniał je za pomocą szybkich, nerwowych, rozmygotanych ruchów. Wiedźmin widywał już takie istoty. Koret, stwierdził zimno, mogłem spodziewać się tu kogoś takiego jak ty. Aż dziw, że wcześniej się na ciebie nie natknąłem. Proszę, proszę... W głosie ruchliwego stwora zabrzmiało szyderstwo. W ciemności ja poznał, A tego poznajesz? I tego? I tego? Z mroku bezszelestny jak duchy wyłoniły się trzy kolejne stwory. Jeden czający się za plecami koreda z kształtu i ogólnego pozoru też był humanoidem, ale niższym, bardziej zgarbionym i bardziej małpim. Geralt wiedział, że to Kilmulis. Dwa dalsze potwory, jak słusznie podejrzewał, kryły się przed mostkiem, gotowe odciąć mu powrót, gdyby na mostek wszedł. Pierwszy po lewej, zachrobotał pozurami jak ogromny pająk, zamarł przebierając licznymi odnóżami. Był to pryskirnik. Ostatni stwór z grubsza przypominający kandelabr wychynął, zdawałoby się wprost ze spękanej łupkowej ściany. Gerald nie mógł odgadnąć, co to jest. W żadnych z wiedźmińskich ksiąg takie monstrum nie figurowało. Nie chcę zwady, powiedział licząc trochę na fakt, że stwory zaczęły od rozmowy, miał zwyczajnie skoczyć mu z ciemności na kark. Nie chcę z wami zwady, ale jak przyjdzie co do czego będę się bronił. Mamy to wkalkulowane, oznajmił sektywie Koret. Dlatego jesteśmy w czwórkę, dlatego cię tu zwabiliśmy. Zatrułeś nam życie, łajdacki Wiedźminie. Najpiękniejsze dziury w tej świata stronie, cudowne miejsce do zimowania. My tu zimujemy od zarania dziejów niemalże. A teraz tyś tu polować, niecno to, ścigać nas, stropić, zabijać dla pieniędzy. Koniec z tym. I z tobą też. Posłuchaj, koredzie. Grzeczniej, walknął stwór, nie cierpię chamstwa. Jak więc mam się do ciebie, panie Szwajcar? A zatem panie Szwajcar podjął Geralt na pozór posłusznie i pokornie. Sprawa ma się tak. Wszedłem tu, nie ukrywam, jako Wiedźmin z Wiedźmińskim zadaniem. Proponuję pominąć rzecz milczeniem. Wydarzyło się jednak w tych podziemiach coś, co sytuację zmieniło diametralnie. Dowiedziałem się czegoś niezwykle dla mnie ważnego. Czegoś, co może odmienić całe moje życie. I co z tego czegoś ma wynikać? Muszę. Gral był wzorem spokoju i cierpliwości... Natychmiast wyjść na powierzchnię, natychmiast bez chwili zwłoki wyruszyć dalszą drogą, drogą, która może się okazać drogą bez powrotu. Wątpię, bym kiedykolwiek wrócił w te strony. W ten sposób chcesz kupić sobie życie w Wiedźminie? Zasyczał pan Szwajcar. Nic tego, poróżne są twoje błagania. Mamy cię w matni i nie wypuścimy z niej. Zabijemy cię z myślą nie tylko o sobie, ale i o innych naszych pobratymcach. Za, że się tak wyrażę, wolność naszą i waszą. No, to już jest prawda znane znane nawiązanie to na przykład. No właśnie, za za wolność naszą, naszą i waszą to jest takie znane powiedzenie. I tak na przykład podobno mówiono, gdy wspierano w Warszawie powstanie dekabrystów, jakie wówczas miało miejsce miejsce w Rosji, ale później to słowo wielokrotnie się powtarzało. Na przykład, gdy, gdy różni powstańcy y, brali, czy też gdy wspierano na przykład polskich powstańców y, y, przy róż, różnych okazjach. Na, na przykład też takie hasło przy, y, przyświecało też przyświecało też Dąbrowszczakom, czyli polskiej y, polskiej jakby Polskim oddziałowi, który walczył po stronie republikanów w hiszpańskiej wojnie domowej. No, to trochę też przypisywano to trochę Kościuszce, chociaż samo to hasło zostało ukute dużo później, ale ten właśnie Tadeusz Kościuszko, oprócz tego, że u nas wszczął insurrekcję kościuszkowską, to wcześniej brał udział w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zresztą był też dość, miał też bliską znajomość z prezydentem późniejszym Stanów, czyli Tomasem Jeffersonem. No ale zostawmy tą dygresję i wróćmy do rozmowy z Koredem. Nie tylko nie wrócę w te strony, podjął cierpliwy Geralt, ale w ogóle zaprzestanę działalności jako wieźmin. Nigdy już nie zabiję żadnego z Was. Urzesz, urzesz ze strachu, ale. Geralt i tym razem nie dał sobie przerwać. Muszę, jako się rzekło, pilnie stąd wyjść. Macie tedy do wyboru dwie alternatywy. Pierwsza. Uwierzycie w moją szczerość, a ja stąd wyjdę. Druga. Wyjdę stąd po waszych trupach. Trzecia. Harknął Koret. Sam będziesz trupem. Wieźmy z sykiem wydobył miecz z pochwy na plecach. Nie jedynym, powiedział beznamiętnie. Z pewnością nie jedynym, panie Szwajcar. Koret milczał przez czas jakiś. Trzymający się za jego plecami, kilmuli kołysał się i pocharkiwał. Pryskiernik zginął i prostował odnóża. Kandela brudzmieją kształty. Teraz wyglądał jak koślawa choinka z dwojgiem wielkich, fosforyzujących oczu. Daj dowód, rzekł wreszcie Korut Twojej szczerości i dobrej woli. Jaki? Twój miecz. Czujesz, że przestaniesz być wiedźminem. Wiedźmin to jego miecz. Wrzuć go do przepaści, albo złam. Wtedy pozwolimy ci wyjść. Gerald przez chwilę stał bez ruchu, w ciszy, w której słychać było kapanie wody ze stropu i ścian. Potem wolno, nie spiesząc się. Pionowo i głęboko wetknął mierz rozpadlinę skalną i złamał Klingę silnym uderzeniem buta. Przeszedł pek z jękiem, który echem odezwał się w pieczarach. Woda kapała ze ścian, ściekała po nich niby łzy. Nie mogę uwierzyć, rzekł po chwili koret. Nie mogę uwierzyć, że ktoś może być aż taki głupi. Rzucili się na niego wszyscy momentalnie, bez krzyku, hasła czy komendy. Pierwszy sadził przez mostek pan szwajcar, z wysuniętymi pazorami i wyszczerzonymi kłami, których nie powstydziłby się wilk. Geralt pozwolił mu się zbliżyć, po czym wykręcił się w biodrach i ciął, rozwalając dolną szczękę i gardło. W następnej chwili już był na mostku, uderzeniem na odlew rozpłatał yy, Kilmulisa. Skurczył się i przypadł do ziemi w samą porę, a skoczący na niego kandela przyleciał górą, ledwie drapawszy mu kurtkę szponami. Wieźmiu skoczył przed pryskiernikiem, przed jego cienkimi łapami migującymi jak, jak śmigła wiatraka. z jednej z łap trafił go w bok głowy. Gerald zatańczył, robiąc wód i otaczając się szerokim cięciem. Pryskiernik skoczył znowu, ale chybił. Uderzył barierkę i rozwalił ją runął w przepaść wraz z granym kamieni. Do tej pory nie wydał najmniejszego dźwięku, teraz lecąc w przepaść zawył. Wycie cichło długo. Zaatakowali go z dwóch stron. Z jednej kandelabr, z drugiej broczący krwią Kilmulis, który choć ranny zdołał wstać. Wiedźmin skoczył na balustradkę mostku, czuł jak trą o siebie usuwające się kamienie, a cały mostek drży. Kilmulis nie miał szyi, więc Geralt ciął go w skroń. Ale czaryk potwora był jak żelaza, musiał robnąć go po raz drugi. Stracił na to odrobinę za dużo czasu. Dostał głowę, ból błysnął w, czas, w czaszce i oczach. No, stąd był ten siniak, na który zwrócił uwagę Fringilla. Zawirował, otaczając się szeroką paradą, czując wartko cieknącą z pod włosów krew, starał się zrozumieć, co się stało. Uniknął cudem drugiego ciosu szponów, zrozumiał. Kandella brud zmieniał kształty. Teraz atakował nieprawdopodobnie wręcz wydłużonymi łapami. Miał oto wadę. W postaci zakłóconego środka ciężkości równowagi. Wiedźmin zanurkował pod łapami, skracając dystans. Kandelabr, widząc co się święci, jak kot upadł na grzbiet, wystawiając tylne łapy również paniaste jak przednie. Geralt przeskoczył nad nim, rąbiąc w skoku. Czuł jak klingatnie ciało. Zwinął się, odwrócił ciął jeszcze raz, przypadając na kolano. Stwór zakrzyczał i gwałtownie wrzucił do przodu głowę. Dziko kłapnął zębiskami tuż przed piersią Wiedźmina. Jego wielkie oczy sieciły w ciemności. Gerald odepchnął go mocno uderzeniem głowicy miecza, cięł z bliska, znosząc mu połowę czaszki. Nawet bez tej połowy ten dziwny, nie figurujący w żadnej z wiedźmińskich ksiąg stwór, kłapał zębami jeszcze przez dobre kilkanaście sekund. Potem umarł ze strasznym, niemal ludzkim westchnieniem. Leżący we krwi koret drgał konwulsyjnie. Wiedźmin stanął nad nim. Nie mogę uwierzyć, powiedział, że ktoś mógł być tak głupi, by dać się nabrać na tak prostą iluzję, jak ta złamaniem miecza. Nie uprzedłem, czy korek jest na tyle przytomny, by rozumieć. Ale w sumie było mu to obojętne. Ostrzegałem, powiedział ocierając krew, która lała mu się po policzku. Uprzedzałem, że muszę stąd wyjść. Pan szwajcar zadygotał mocno, zaharczał, zaświszczał i zazgrzytał. Potem ścichł i znieruchomiał. Woda kapała ze stropu i ścian. Ogólnie to jest taka ciekawa scena. Bardzo ładnie jest ta opisana walka. Trzeba przyznać że tu też pewną fantazją. Przy wymyśleniu tego kandelabra wykazał się... Sapkowski, a i sama scena walki. No takie przyjemne. Mamy tutaj skakanie, unikanie ciosów. Tak. Trochę przypomniały się te sceny z opowiadań, gdzie mieliśmy tak wiele takich szczegółów. No i oczywiście, jak to zawsze, Geralt został lekko ranny. No cóż, ma niebezpieczną robotę. Tutaj jeszcze tak, już kończąc temat Korena, no to warto przytoczyć cytat otwierający ten rozdział, który pochodzi ze znanego nam fizjologusa. Jest od dość zabawny. Koret, potwór z licznej rodziny Strigoformes, wedle okolicy zwany także korigan, luterkin, rumpelsztyc, kręcik albo mesmer. Jedno o nim da się powiedzieć. Wredny jest niemożebnie. Taki czarci z niego pomiot i plugawiec. taki chwost suszy, że ani o wyglądzie jego ani o obyczajach pisać nie będziemy. Albowiem zaprawdę powiadam wam, słów szkoda tracić na kurwiego syna. Fyzjologus. To jest zabawny cytat. być może autor nawet nie wiedział, co, co to dokładnie jest Koret, więc takim unikiem się posłużył. W sumie zostały mi tu już tylko ciekawostki. Na przykład gdy Regis, gdy Geralt po, już po wyjaśnieniach mówi Regisowi, żeby się wpakował i pożegnał z sukubem, odpowiada mu mnie mea merkum porto, co oznacza płocinie wszystko, co posiada noszę z sobą. To są słowa, które, które przypisywał Biosowi Spiren jednego z, z siedmiu, jednemu z siedmiu greckich mędrców. No, generalnie oznacza on, że ważniejsze jest życie wewnętrzne człowieka niż to, co posiada. Taką inną ciekawostką jest to, że w wiosce w Lisie Doły rzekomo rosną garnki. I to znowu jest nawiązanie tym razem do zapisu z kroniki Jana Długosza, gdzie ten pisze, że w Polsce we wsi Nochowa ziemia rodzi garnki. I otóż doszło nawet do tego, że y, król Jagiełło, y, aby pokazać jednemu z zagranicznych posłów, że naprawdę tak się dzieje, przypralił tam wykopaliska i faktycznie znaleziono tam, y, y, tam w sumie nie tyle, może na, nie tyle nawet garnki, ale t- t- też pokrywki różnych, y, różnej wielkości. No, to wzięło się tam, że najprawdopodobniej, przynajmniej takie obecne wytłumaczenie, znajdowało się tam stare cmentarzysko kultury łużyckiej. No, mamy tu też nawiązanie do wiersza powrót Taty Adama Mickiewicza. No ja go pamiętam z dzieciństwa, ale wy też pewnie znacie, bo i z tego, co pamiętam, jest omawiane w szkołach. No tam znacie, że tam mają dzieci pójść się pomodlić, tam że, że są, że, zbójcy, że są zbójcy na drogach, że są pełne zwierza, bory wylały rzeki, i tak dalej. No. Generalnie opowiada on dzieciach, które modlą się bezpiecznie o powrót ojca w kapliczce na Wzgórku i podpatruje ich właśnie zbójca i tak go to wzrusza, że właśnie daruje on tego ojca życiem. Widok, No i tutaj właśnie to nawiązanie wygląda tak. Widok błędnych rycerzy przywiódł mu na myśl Reynard, Reynard Reynarta do Boi Fresnesa, który dopiero co wrócił ze służby, regenerował siły w ramionach swej mieszki, który mąż, handlowiec, nie wracał ranki wieczory, zapewne zatrzymany gdzieś w drodze przez wezbrane rzeki, bory pełne y, zwierza i inne szaleństwa żywiołów. No Tu, masz wpr- tu jest wprost, bo tam przecież jest, y, jest, że tata nie wraca ranki wieczory we łzach go czeka mi trwodze. Wylały rzeki pełne, pełne zwierza bory i mnóstwo... Y, zbójców na drodze. No więc tu mamy takie y, nawiązanie. No, to byłoby na tyle. To był chyba najlepszy, najciekawszy rozdział z dotychczasowych w Pani Jeziora. No aczkolwiek mówię, w tej beczce modu znajduje się, w beczce modu znajduje się całkiem duża łyżka dzieckciu, właśnie dotycząca tego, w jaki sposób Geralt dowiedział się y, o położeniu kryjówki Wilgefortza. Jasne, da się to w jakiś sposób uzasadnić, niemniej wydaje mi się to uzasadnienie bardzo Naciągane. Za tydzień yy, zobaczymy, jak to jest z Syrii. No, można powiedzieć tyle, że chociaż uciekła Bonhartowi i to po prostu przyniosła się z jednego więźnia do drugiego. No, ale o tym w większych szczegółach omówię to za tydzień. Cześć.